0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Perspektive MINT. Mein Name ist Theresa Ludwig und ich bin Host in diesem Podcast, in dem es darum geht, Orientierung für Studium und Beruf zu gewinnen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, kurz MINT. Nun ist es endlich wieder soweit. Perspektive MINT ist mit einer neuen Episode am Start. Heute dreht sich alles um das N im Bereich MINT, also um die Naturwissenschaften. Genauer gesagt um die Studiengänge im Bereich Chemie. Wir erfahren heute, wie nah Studiengänge wie Pharmazie, Chemie und Wirtschaftschemie sind, wo sie sich unterscheiden und für welche Berufsmöglichkeiten das Chemie- und Wirtschaftschemiestudium qualifiziert. Meine Interviewpartnerin Mareike erzählt uns aber auch von ihren Erfahrungen, das Studienfach zu wechseln aber auch zwei Studiengänge parallel zum Abschluss zu bringen. Wir vergleichen die Erfahrungen im Bachelorstudium Chemie an zwei unterschiedlichen deutschen Universitäten und sprechen darüber, wie hilfreich Praktika während dem Studium sein können. Mareike, schön, dass du mich heute in der Chemie-Episode von Perspektive MINT unterstützt. Herzlich willkommen beim Podcast.
1: Hallo Theresa, schön, dass ich dabei bin.
0: Heute soll es ja vor allem um die Studiengänge Chemie und Wirtschaftschemie gehen, was die Unterschiede, aber auch die Gemeinsamkeiten sind. Ich freue mich daher sehr, dass wir heute mit dir in den Austausch gehen dürfen. Zu Beginn fasse ich wie immer deinen bisherigen Werdegang kurz zusammen. Mareike ging nach ihrem Abitur ins Ausland, nach Australien und Neuseeland. Anschließend fing sie an, Pharmazie zu studieren wechselte dann aber zum Studiengang Chemie und ab dem zweiten Semester studierte sie parallel dazu Wirtschaftschemie an der Universität Kiel. Beide Bachelorstudiengänge schloss sie in Regelstudienzeit ab und entschied sich anschließend für den konsekutiven Masterstudiengang Wirtschaftschemie. Letztes Jahr schloss sie auch diesen erfolgreich ab und wagte dann den Berufseinstieg. Aktuell arbeitet sie in der Qualitätssicherung in einem Pharmaunternehmen. Bevor wir jetzt die Inhalte der Studiengänge ähm, näher erläutern, in der zweiten Episode von Perspektive MINT habe ich ja mit Fanny gesprochen, die ein Orientierungsstudium an der TU Berlin gemacht hat. Und du hast mir erzählt, dass du während der Schule ebenfalls in zwei Studiengänge hineinschnuppern konntest. Deshalb erzähl uns doch gerne mal zu Anfang, wie und wo das möglich war und was du hierbei für dich mitnehmen konntest.
1: Gut, Theresa, danke für die Einführung. Es ist immer sehr spannend zu hören, was andere über einen erzählen. Deswegen fange ich direkt an mit deinen Fragen. Also ich persönlich war schon immer sehr vielseitig interessiert und dachte, während der Schulzeit schon jetzt ein Schnupperstudium zu machen, gibt mir bestimmt weitere Einblicke, um mich besser orientieren zu können. Das heißt, ich habe mich online erkundigt. Okay, was möchte ich überhaupt an Schnupperstudium belegen und was gibt es? Da ich im Umkreis von Hamburg aufgewachsen bin, ist Kiel für mich naheliegend und ich hatte die Möglichkeit, während der Herbstferien ein Schnupperstudium in der Informatik zu belegen. Ich habe heute Morgen extra nochmal nachgeguckt, dieses Schnupperstudium an der Universität Kiel im Bereich Informatik gibt es weiterhin, falls da jemand Interesse daran hat. Genau. Warum habe ich das gemacht? Weil ich bin sehr vielseitig interessiert und Informatik stand auch auf meiner Auswahlliste, was ich mir vorstellen kann zu studieren. Und diese eine Woche hat mir sehr viele Einblicke gegeben, was es bedeutet, nicht nur Informatik zu studieren, sondern das später auch im Berufsleben auszuführen. Und deswegen hat es mich sehr gefreut, die Zeit dazu zu verbringen und die Erkenntnis war, dass ich nicht weiter in die Richtung der Informatik gehen möchte. Es ging eine ganze Woche, jeden Tag mehrere Stunden. Wir durften uns mit Professoren austauschen. Wir hatten eine Exkursion zu einem Unternehmen, die Software anbietet. Also wir hatten einen sehr vielseitigen Einblick. Und deswegen hat mir die eine Woche gereicht, um diese Entscheidung zu fällen. Und mein zweites Schnupperstudium habe ich an der Universität Bayreuth im Bereich der Chemie belegt. Bayreuth hat sich deswegen ergeben, weil dort Bekannte von uns wohnen und da konnte ich dann unterkommen. Das ist sonst nicht immer ganz so einfach. Und da war ich auch in den Laboren, hatte Vorträge und Führungen und auch eine sehr schöne Zeit. Ich wusste ja, Chemie ist auf jeden Fall in meiner engeren Auswahl. Nur nicht im Bereich. Also der Standort hat mir nicht so gut gefallen. Das ist dann auch persönliches Empfinden einfach. Genau, also ich kann jedem das ans Herz legen, diese Schnupperstudiengänge mitzumachen, beziehungsweise auch im Kleinrahmen gibt es sowas wie Girls oder Boys, Day, die man reingucken kann oder Praktika während der Schulzeit. Teilweise bieten Universitäten auch Parallelstudiengänge zur Schulzeit an. Das ist auch immer eine Alternative, je nachdem, wie bereit man auch ist, seine Zeit dafür zu verwenden.
0: Du hast ja dann aber doch Pharmazie studiert, aber nach dem ersten Semester gemerkt, nee, Pharmazie ist doch nicht äh, sowas für mich und deshalb zum Studiengang eben Chemie an der Uni Kiel gewechselt. Wann hast du denn eigentlich gemerkt, dass das Pharmaziestudium doch nicht das Richtige für dich ist und warum?
1: Um dir diese Frage zu beantworten, möchte ich darauf eingehen, warum ich überhaupt Pharmazie angefangen habe. Und zwar, ich bin diejenige, die ein Chemiebuch in den Urlaub mitgenommen hat. Das heißt, wir lagen am Strand mit der Familie und Mareike hat ihr Chemiebuch rausgeholt, weil ich einfach so interessiert war an den Themen und den Phänomenen der Chemie. Es hat mich einfach fasziniert zu sehen, was man potenziell damit machen kann, wie man Medikamente daraus entwickeln kann, sich für die Gesellschaft einbringen kann mit dem Wissen über die Chemie. Weil das ist das, was uns alle zusammenhält und im Endeffekt, wenn man die Chemie beherrscht, dann kann man die Materie verändern in neuen Formen, wie es sie bisher nicht gibt und das hat mich einfach so fasziniert, dass ich gedacht habe, okay, ich möchte auf jeden Fall was in der Richtung Chemie studieren. Weil ich erkannt habe, ich möchte mich so einbringen in der Gesellschaft und in der Welt mit meinen Fähigkeiten und dass mir die Themen auch liegen. Also das ist ein Aspekt, den ich gerne auch den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchte. Vor allem sich bewusst zu machen, was möchte ich mit meinen Fähigkeiten und Kenntnissen machen? Wie möchte ich die Zeit, die ich auf der Welt habe, nutzen oder gestalten? Und das ist auch vollkommen okay, wenn man von der Schule kommt und noch nicht weiß, was man genau machen möchte. Einerseits kann man auf sich selber vertrauen und sagen, ich werde schon herausfinden, man entwickelt sich auch weiter über die Zeit. Das, was ich gedacht habe, was ich in der 11. Klasse mache, tue ich auf keinen Fall. Und das ist auch gut so, weil jeder entwickelt sich weiter. Und auch die Berufe und die Berufsgruppen entwickeln sich weiter. Deswegen ist es vollkommen okay, wenn man weiß, oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht, was ich will und was ich soll und die Auswahl ist so groß. Da kann ich nur raten, entscheidet euch für eins mit den Informationen, die ihr habt. Und trefft die Entscheidung bewusst und seid auch so ehrlich zu euch, wenn sich die Umstände ändern. Seid dann bereit, den Schritt zu gehen, wie ich damals gesagt habe, okay, Pharmazie ist nicht das Richtige für mich. Aber nochmal zurück, also ich wollte schon immer was mit Chemie machen. Und da ich sehr vielseitig interessiert bin, wollte ich mich nicht nur auf die reine Chemie spezialisieren, sondern auch weitere Themen belegen, wie Mikrobiologie und Pflanzenlehre und Anatomie und Medizin generell. Nun war das im ersten Semester so, dass der Professor bei einigen Themen, die mich sehr stark interessiert haben, wie Quantenchemie, gesagt haben, ach, das müsst ihr nicht können, das machen die Chemiker. Ach, und das müsst ihr auch nicht können, das machen die Chemiker. Ihr wisst nur, dass es gibt, aber ihr müsst es nicht können. Und ich dachte ja, ich wollte schon immer mal die Schrödinger Gleichung rechnen. Und dann war für mich einfach klar, auch mit der Zeit der Formulatur, die ich in der Apotheke verbracht habe, dass die logische Konsequenz daraus ist, ich werde meinen Studiengang wechseln. Das heißt, ich habe mir selber bewusst gemacht, okay, dieses Studium bietet mir nicht die Tiefe in den Bereichen, die ich möchte und deswegen wechsle ich und besser nach dem ersten Semester wechseln, als wenn man das fünf Jahre macht und dann erkennt, okay, es ähm, war jetzt nicht das Richtige, sondern ich war so ehrlich zu mir und hatte auch den Rückhalt von der Familie. Und selbst wenn man BAföG bezieht, kann man auch bis zum dritten Semester unter bestimmten Umständen wechseln und weiter Geld beziehen. So also Natürlich herrscht da auch teilweise Druck von der Familie oder man muss sich erklären, warum man den Studiengang gewechselt hat. Ich selber habe es einfach gemacht, habe gesagt, ich studiere jetzt Chemie
0: und nicht mehr Pharmazie und dann war das auch okay. Das heißt, es gab jetzt nicht einen konkreten Punkt, wo du gesagt hast, so und jetzt wechsle ich, sondern es war mehr so ein Prozess. Es gab unterschiedliche Faktoren, die darauf hingeführt haben, dass du eigentlich näher in die Chemie reinschauen möchtest.
1: Es war die Summe der Aspekte, dass es einerseits fachlich mich in eine andere Richtung zieht in einigen Bereichen, dass ich mich tiefergehend mit dem Berufsbild auseinandergesetzt habe, was es bedeutet, Apotheker zu sein, dass ich erkannt habe, dass ein Pharmaziestudium ein Staatsexamen ist und ich im Rahmen von Bachelor- und Masterstudiengängen die Möglichkeit habe, viel einfacher ins Ausland zu gehen und dort auch Erfahrungen zu sammeln. Das ist bei Staatsexamen-Studiengängen schwieriger umzusetzen. Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, ins Ausland zu gehen, nur es ist eindeutig viel schwieriger. Mhm. Das heißt, durch den Studiengangswechsel hatte ich auch viel mehr Freiheit, mich zu spezialisieren in die Richtungen, die mir dann zusagten. Na klar, anfänglich habe ich die Entscheidung getroffen, ich möchte Pharmazie studieren. Ich hatte alles vorbereitet, schon bevor ich nach Australien und Neuseeland gegangen bin, musste nur noch die Anträge abschicken. Ja, und dann haben sich, hat sich die Situation geändert und ich habe mich entschieden, nein, Pharmazie möchte ich nicht mehr, ich gehe jetzt in die Chemie. Und dann habe ich Chemie angefangen und habe nach dem ersten Semester gedacht, so, hm, das ist jetzt ja nur noch reine Chemie. Ich würde gerne mein mein Spektrum erweitern und so kam ich
0: dann zur Wirtschaftschemie, was in Kiel angeboten wird. Hast du denn rückblickend das Gefühl, dass du irgendwas hättest beachten können, schon von vornherein, was dir geholfen hätte, dich gleich für Chemie und oder Wirtschaftschemie zu entscheiden? Oder würdest du sagen, es war wirklich so, dass du zu dem damaligen Zeitpunkt nach dem Abitur die richtige Entscheidung für den damaligen Zeitpunkt getroffen hast?
1: Zu dem damaligen Zeitpunkt war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Wie du am Anfang schon gesagt hast, ich arbeite in einem Pharmaunternehmen. Das heißt, ich schätze egal, ob ich Pharmazie studiert hätte oder mein chemie Chemiewirtschaftschemiestudium abgeschlossen hätte, ich wäre auch in einem Pharmaunternehmen gelandet. Der Weg dahin ist nur ein anderer. Ich habe im Pharmaziestudium super tolle Menschen kennengelernt und wir sind immer noch befreundet und das fühlt sich richtig gut an. Ich habe auch während des Chemie- und Wirtschaftschemiestudiums richtig tolle Leute kennengelernt und wir sind weiterhin befreundet. Ja, also es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, den Schritt so zu gehen. Und auch bewusst Nein zu sagen zu etwas, Theresa. Ja, bewusst Nein zu sagen ist meistens das Schwierigste, weil man so gerne einfach Ja
0: sagt. Klar, und wenn der Druck von der Gesellschaft auch ja eher so ist, so du ziehst das durch, was du angefangen hast, so ein bisschen in der Richtung, ne? Ja, richtig. Und da offen zu sich zu stehen auch, das erfordert ein bisschen Mut, aber ich glaube, wie du schon sagst, je früher man das erkennt, desto einfacher ist es vielleicht auch. Ne?
1: Nun ist es so, dass ich das Pharmaziestudium in meinem Lebenslauf gar nicht mehr erwähne, weil es für mich keinerlei Relevanz hat, wer ich bin, was ich kann. Meistens verkompliziert ist die Geschichte eher, wenn, wenn Menschen meinen Lebenslauf sehen. Okay, jetzt ist halt nur ein halbes Jahr. Zum Verständnis, ich habe sehr viel gearbeitet, schon immer seitdem ich 17 bin und sehr viel gemacht. War auch Vorstandsvorsitzende vom Wirtschaftschemikerverein, bin nun Ehrenamtliche bei der VCW im Redaktionsteam, war bei der Fachschaft, war bei arbeiterkindde Mentoren. Also ich habe sehr, sehr viel gemacht und viel gearbeitet. Das heißt, mein Lebenslauf ist schon voll. Deswegen ist es auch ein Aspekt, den ich Weglasse, dass ich Pharmazie studiert habe. Nicht aus Scham oder weil ich es verstecken möchte, sondern weil es zu dem, wie ich rüberkommen möchte, der Platz nicht mehr reicht. Hm.
0: Ist ja aber auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, es war ja jetzt nichts, was sich wesentlich dann entsprechend nachträglich definierte.
1: Na, natürlich, ist es ist ein Aspekt, den sich manche fragen. Oh, ich habe meinen Studiengang nach dem fünften, siebten, achten oder zehnten Semester abgebrochen. Wie gehe ich denn damit um in meinem Lebenslauf? Das sind schwierige Fragen und ich persönlich bin der Überzeugung, man sollte damit offen und ehrlich und proaktiv damit umgehen, dann bekommt man auch Verständnis. Weil wenn du es versuchst zu verstecken, dann dann fällt es erst recht auf. Das ist meine persönliche Meinung, da gibt es verschiedene Ansichten.
0: Ich denke mir immer rückblickend, wenn man ja eh dann wahrscheinlich in dem Bereich, in den man hingewechselt hat, dann anschließend einen Job findet kann man ja eigentlich auch ganz gut argumentieren, warum man gewechselt hat, warum man genau in diese Richtung wollte. Und das ist ja eigentlich nur ein Mehrwert. Und man kann natürlich sagen, ich habe hier die Erfahrungen auf der einen Seite gesammelt, aber bin dann zu mir selbst offen gewesen, habe gewechselt, weil genau aus den und den und den Gründen, die vielleicht dem Arbeitgeber dann ja sogar auch gefallen, weil es genau die Gründe sind, warum diejenigen die Arbeit so gern machen. Genau. Ich habe den Wirtschafts-Chemie-Studiengang parallel
1: angefangen, um mich breiter aufzustellen, weil ich wirtschaftlich interessiert war und daran interessiert bin, wie, wie Medikamente beispielsweise funktionieren und entlang der Wertschöpfungskette gehandhabt werden. Dass man wirklich die ganze Wertschöpfungskette im Kopf hat und das ist das, was Wirtschaftschemie einem auch bietet. Man hat Themen zu Produktion und Logistik, zu Marketing, zu Rechnungswesen und Buchführung zu Technologiemanagement, zu all diesen Aspekten, dass man dieses
0: wirtschaftliche Verständnis mit dem naturwissenschaftlichen Verständnis vereinen kann. Zu welchem Anteil war dann im Wirtschaftschemiestudium dieser Wirtschaftsteil? Ist das eins zu eins? Das Wirtschaftschemiestudium umfasst
1: sieben Semester, das heißt 210 Leistungspunkte im Vergleich zu einem Chemiestudium, was sechs Semester umfasst. Und ich würde sagen, dass man
0: ungefähr ein Drittel Wirtschaftsfächer hatte und zwei Drittel Chemie. Wie einfach war es dann für dich, Leistungen zu transferieren? Also da du ja parallel Chemie studiert hast, musstest du dann einfach nur noch dieses ein Drittel on top belegen oder war das nicht so einfach?
1: Richtig. Also der Wirtschaftschemiestudiengang in Kiel beinhaltet Module, die im Chemiestudium abgedeckt werden, nur in geringerer Anzahl und teilweise auch im geringeren Umfang. Das heißt, ich konnte dadurch, dass ich mein Chemiestudium absolviert habe, mir alle Chemiemodule für meinen Wirtschaftschemiestudiengang anrechnen lassen.
0: War es dadurch einfacher, beides im Regelstudienzeit abzuschließen oder war trotzdem dieses parallele Studieren einfach ein hoher Arbeitsworkload? Oder wie sah denn das Studentenleben bei dir genau aus?
1: Also mein Studentenleben sah aus wie jemand, der einfach Chemie studiert. Ich habe sehr lange nicht erzählt, dass ich Wirtschaftschemie studiere. Also meine Freunde wussten auch bis zum sechsten Semester nicht, dass ich Wirtschaftschemie parallel studiere. Ich habe es denen nicht erzählt, weil wir waren selber schon so stark ausgelastet mit dem Chemiestudiengang einerseits. Und andererseits, das Verhältnis zwischen dem Chemiestudenten und Wirtschaftschemiestudenten war negativ behaftet. Also die Chemiker haben immer gerne gesagt, ja, die Wirtschaftschemiker, das sind keine richtigen Chemiker. Das heißt, da herrschen schon Vorurteile vor dem anderen Studiengang. Ich weiß nicht, ich kann immer nur appellieren, Leute, hört auf, Studiengänge zu bashen. Das ergibt einfach keinen Sinn und es macht keine Freude, weil jeder Studiengang hat seine Daseinsberechtigung und man legt den Fokus auf unterschiedliche Dinge. Nur damals war es so, Chemie und Wirtschaftschemiker, äh Chemiker und Wirtschaftschemiker haben sich nicht so gut verstanden. Und deswegen habe ich das auch für mich behalten, um da nicht in Konflikte reinzukommen. Ich wusste außerdem auch nicht, ob ich das wirklich zu Ende machen werde. Deswegen habe ich das bis zum sechsten Semester für mich behalten, habe ganz normal die Chemiemodule belegt und dann habe ich die BWL-Module schnell gelernt. Ich habe pro Modul vielleicht eine halbe Woche Zeit gegeben, um das zu lernen und dann die Klausuren geschrieben. Das heißt, ja, es war sicherlich zu den Klausurenphasen ein höherer Workload. Meine vorlesungsfreie Zeit war deswegen auch sehr, sehr schön. Also wir hatten immer den Sommer frei. Und dann auch die vorlesungsfreie Zeit sehr
0: genossen. Hattet ihr im Chemiestudium dann nicht in den Semesterferien auch Praktika?
1: Nein, wir gar nicht. Ah, interessant. Also in Kiel
0: haben die Chemiker vorlesungsfreie
1: Zeit und das ist wirklich vorlesungsfreie Zeit für gewöhnliche. Okay, ich habe
0: ja an der TU München studiert und da war doch im Bachelorstudium ab dem dritten Semester, glaube ich, jede vorlesungsfreie Zeit eigentlich mit mindestens einem Praktikum gespickt.
1: Bei uns nicht. Theresa, aus folgendem Grund, in der Zeit belegen die Nebenfächler Chemie Praktika.
0: Vielleicht hat die TU München mehr Kapazitäten. Also ich weiß auch, dass die Nebenfächler danach nach hinkommen, kommen, um dort ihre Praktika zu belegen. Bedeutet das dann, dass ihr vielleicht unter der Woche einfach längere Studierzeiten hattet, wenn ihr dort Praktikum und Vorlesungen komplett absolviert habt? Oder waren die Praktika bei euch vielleicht einfach anders konstruiert?
1: Unsere Wochen im Semester waren sehr lang und unsere Wochenenden sehr kurz. Unter der Woche habe ich mir um Mitternacht teilweise, ich will jetzt kein ganz schlimmes Bild malen, nur unter der Woche habe ich teilweise mir den Wecker auf Mitternacht gestellt, um dann
0: aufzuhören, das Protokoll zu schreiben und dann am nächsten Tag weiterzumachen. Ja, aber solche, solche Geschichten kenne ich auch. Also wir hatten ja auch Praktika während dem Semester, so ist nicht, wo man dann am, das Wochenende damit verbracht hat, die Protokolle zu schreiben.
1: Die Realität ist einfach, in Kiel haben wir sehr intensive Semesterzeiten und freie vorlesungsfreie Zeiten. Das heißt, vorlesungsfreie Zeit war immer frei und die Zeit konnte ich nutzen, um beispielsweise mit dem Deutschen Akademischen Austauschdienst in
0: die USA zu fliegen. Was hast du dort gemacht in den USA?
1: Dort war ich Teil des Worldwide-Programms, das nennt sich RISE Worldwide. Und dort war ich an der Washington State University an einem Biotechnologie-, Chemietechnologie-Lehrstuhl. Und ich habe verschiedene Reaktionen simuliert am Computer. Mhm. Das heißt, keine Laborarbeit, sondern Simulation am Computer, wie verschiedene Moleküle
0: reagieren auf Katalysatorenoberflächen. Also das heißt, da hat schon die theoretische Arbeit in deinem Chemiedasein angefangen. Ich habe schon immer einen Hang zur Technik und auch zur Informatik. Das war auch eine sehr gute Schnittstelle dafür. War es denn im Nachhinein für dich ein Vorteil, beide Studiengänge, also Chemie und Wirtschaftschemie, zu absolvieren? Oder hätte Wirtschaftschemie alleine auch ausgereicht, um deinen jetzigen Beruf zu wählen? Und du hast ja dann auch den Master Wirtschaftschemie gewählt. Also welche Vorteile haben diese zwei Bachelorstudiengänge für dich?
1: Der Vorteil für mich persönlich ist daran, dass ich einerseits die Tiefe in der Chemie und andererseits die Breite in der Wirtschaft habe. Das war der wesentliche Faktor für mich zu sagen, okay, ich behalte beide bei. Wir haben als Chemiker tiefergehende Praktika und wir haben auch umfangreichere Klausuren, teilweise, nicht immer. Und dadurch hatte ich meine Freunde in der Chemie, wir haben die Praktika alle gemeinsam absolviert. Ich habe eine chemische Abschlussarbeit geschrieben. Das ist auch als Wirtschaftschemiker möglich. Ich persönlich denke, für mich war es auf jeden Fall das Richtige. Ob es das Sinnvollste ist und ob ich es jedem empfehlen kann, Theresa, das kann ich dir nicht sagen. Und für mich war es schön, so viel zu lernen, so breit aufgestellt zu sein, immer wieder neue Dinge zu erfahren, neue Leute kennenzulernen. Deswegen war es für mich das Richtige. Genauso wie das Pharmaziestudium und den Abbruch und dann den Wechsel. Für andere mag es von außen nicht stringent aussehen. Für mich persönlich ist es eine rote Linie durch mein Leben.
0: Ich meine, wenn man deine Argumentationen anhört, sind die auch sehr sinnvoll, ehrlich gesagt. Also man versteht, warum du von einem ins nächste oder eben dann parallel angefangen hast. Das macht schon Sinn. Letztendlich, und darum geht's ja letztendlich, dass du für dich das auch entsprechend so kommunizieren kannst. Und ich glaube, da sollte man dann nicht darauf hören, dass jeder irgendwie einen straighten Lebenslauf vor sich liegen haben möchte. Bezüglich der Abschlussarbeit, da musstest du dann aber auch nur eine schreiben, weil die sowohl für Wirtschaftschemie als auch für Chemie galt? Das ist korrekt.
1: Da ich eine chemische Abschlussarbeit geschrieben habe, galt die für Chemie als auch für Wirtschaftschemie. Hätte ich eine wirtschaftswissenschaftliche Abschlussarbeit geschrieben, wäre sie nur für Wirtschaftschemie angerechnet worden. Damals habe ich meine Bachelorarbeit in einem Unternehmen geschrieben, beziehungsweise in dem Pharmaunternehmen, in dem ich jetzt auch arbeite. Und so konnte ich das erste Mal dort Fuß fassen. Und das kann ich jedem auch nur ans Herz legen. Macht während der Studienzeit noch etwas weiteres als nur zu studieren. Macht ein Praktikum oder geht ins Ausland oder seid ehrenamtlich tätig oder 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 auf jeden Fall irgendwas, was euch erfüllt, was nicht nur vom Studium zeugt, sondern vom generellen Interesse, von eurer persönlichen Weiterentwicklung und einfach der Neugierde zu leben und die Welt zu entdecken.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Ich hatte selbst bei mir im Chemiestudium nur das Problem, dadurch, dass wir die vorlesungsfreien Zeiten so häufig Praktika hatten oder dann eben noch äh, Prüfungen, dass meine freie Zeit so kurz war, dass die meisten Unternehmen auch gar nicht für zwei Wochen oder Ähnliches jemanden als Praktikant aufgenommen haben. In den meisten Fällen, so wie ich es kenne, sollte man mindestens so zwei Monate dort sein. Hast du das bei dir anders erlebt? Also hast du auch kürzere Praktika machen können?
1: Mein Sommerpraktikum an der Washington State University ging zwei Monate in der vorlesungsfreien Zeit. Hättest du, Theresa, deine Studiendauer verlängert, um ein Praktikum zu machen?
0: Das hat mich immer davor abgehalten, ehrlich gesagt. Ich meine, letztendlich habe ich ein Semester länger studiert. Also bei mir war das aber eher darauf begründet, dass ich nicht genau wusste, ob das Chemiestudium für mich weiter das Richtige ist oder ob ich nicht doch wechseln möchte. Und das eben im fünften Semester zu erkennen, ist ein bisschen bitter. Und daher habe ich mir selbst sozusagen ein bisschen Luft gegeben. Das war eigentlich der Hauptpunkt, warum ich ein Semester verlängert habe. Was mir dann extrem geholfen hat, war meine Bachelorarbeit. Die habe ich zwar nicht in einem Unternehmen gemacht, aber bei dem Lehrstuhl für Technische Chemie. Und da habe ich so das erste Mal wirklich einen direkten Anwendungsbezug gesehen. Also das, was letztendlich auch die Forschung zumindest an der Universität, aber zu großen Teilen ja eben auch in der Industrie ausmacht. Also Gerade in der technischen Chemie werden da viele Industriekooperationen gemacht und somit ist der Anwendungsbezug sehr, sehr nah an der Industrie. Und die Bachelorarbeit hat mich letztendlich überzeugt, weiterzumachen. Aber ich habe mir eben gedacht, okay, ich habe mich davor sehr, sehr bemüht, immer straightforward zu gehen und in Regelstudienzeit zu studieren und habe mich deswegen vielleicht sogar selbst gegeißelt, eben kein Praktikum zu machen, weil es bei uns nicht reingepasst hat. Und habe mich dann im Masterstudium zum einen aus Interesse natürlich, weil ich auch in meiner Bachelorarbeit mich schon in Richtung Katalyse entwickelt habe, in das Nebenfach Katalyse eingeschrieben und dort ist auch ein Industriepraktikum vorgesehen. Und das war mir äußerst wichtig. Also da war das Praktikum dann sozusagen in den Studiengang integriert und deswegen auch vorgesehen, dass man für zwei Monate mal was außerhalb der Universität erlebt. Das tat sehr, sehr gut. Also deswegen kann ich nur unterschreiben, Praktika helfen sehr, sehr stark, auch eben Kontakte in die Industrie zu knüpfen, dann auch für später beispielsweise. Das kann nur ein Mehrwert sein letztendlich.
1: Teresa, du meintest gerade, dass es bei dir dann vorgeschrieben war mit dem Praktikum. Das ist leider nicht bei allen Studiengängen so. Ich persönlich ermutige gerne und sage, macht lieber ein Praktikum, studiert bewusst ein halbes Jahr länger und dann habt ihr ein Praktikum und die Erfahrung. Weil was unterscheidet euch, die den Studiengang studieren, von anderen, die den Studiengang studieren? Und das ist nicht, dass ihr das Studium in Regelstudienzeit schafft, das schaffen auch andere sondern das, was ihr noch nebenbei macht oder wo eure Leidenschaften drin sind. Auch für eure persönliche Entwicklung und den Fokus ist es sinnvoll, meiner Meinung nach, ein Praktikum zu machen und bewusst zu sagen, ja, ich studiere ein Semester länger, das liegt nur daran, weil es nicht in meinem Studienverlaufsplan vorgesehen ist und ich habe den Mut und mache das Praktikum jetzt und werde nicht mein Regelstudienzeit sein. Aber es sind sechs Monate in deinem ganzen Leben. Ich meine, wie alt werden wir jetzt, Theresa? 80, 85, wer weiß das schon? Was sind da sechs Monate? Selbst wenn man sagt, oh ja, finanziell ist das nicht immer so einfach. Ja, es gibt bezahlte Praktika. Es gibt so viele Möglichkeiten, heutzutage Praktika zu machen oder Auslandserfahrungen. Sei es mit dem deutschen akademischen Austauschdienst, sei es mit Erasmus oder Promosförderung. Es gibt so, so viele Möglichkeiten. Manchmal hängt es davon ab, selber, zu gucken, was es gibt und proaktiv zu sein und nicht darauf zu warten, dass andere erzählen, was man machen könnte oder einen das direkt vor die Nase halten und sagen, hier, mach doch mal. Mich persönlich hat es weitergebracht im Leben, selber Initiative zu zeigen und mich zu erkundigen, was es gibt und was könnte ich machen und wo könnte ich hin. Und das hat sich sehr positiv gefügt.
0: Auf jeden Fall. Gerade diese, diese Eigeninitiative ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ich bin mir sicher, an den Universitäten gibt es viel Angebot. Also klar, ich komme von der TU München, die ist sehr groß und entsprechend groß ist auch das Angebot. Das können vielleicht kleinere Universitäten nicht in dem Umfang bieten. Aber ich bin mir sicher, es gibt ja auch beispielsweise Gesellschaft Deutscher Chemiker, die entsprechend auch Förderung anbietet und ähnliches. Das heißt, man muss sich nur informieren und dann ist auf jeden Fall das möglich, was man sich vorstellt.
1: Ja, Apropos Förderung, Theresa. Ich selber war Stipendiatin eines großen deutschen Förderwerks und ich möchte vielen ermutigen, dass sie einfach eine Bewerbung hinschicken, weil man weiß nie, ob man genommen wird oder nicht. Die Pools sind unterschiedlich groß, je nachdem, wann du dich bewirbst. Ich kenne das jetzt nicht von jedem Förderwerk, nur ich weiß, es werden auf jeden Fall weiterhin Stipendienplätze vergeben. Und wenn man sich darauf nicht bewirbt, wird man es nie erfahren, ob man genommen wird oder nicht. Das ist richtig,
0: Ein Versuch sollte man immer starten eigentlich.
1: Genau, und das Einzige, was man verliert, ist vielleicht
0: ein halber Tag Vorbereitungszeit für die Unterlagen. Bezüglich Spezialisierungen. Bei mir war es so, dass wir uns im Bachelorstudium überhaupt nicht wirklich auswählen konnten, was wir für Vorlesungen hören. Da gab es einen strukturierten Studienverlaufsplan. Es gab vielleicht noch einen Softskill-Kurs, den man wählen konnte. Und die richtige Spezialisierung, in welche Richtung man vielleicht auch wirklich gerne gehen möchte für die Zukunft, war dann erst im Masterstudium möglich. War das bei deinen beiden Bachelorstudiengängen genauso? Und wenn... Nein. Welche Spezialisierung konnte man machen, beziehungsweise welche Spezialisierung war in einem Master möglich?
1: Im Bachelorstudiengang Chemie war wie bei dir fast alles vorgegeben. Wir konnten zwei Module A5 Leistungspunkte frei wählen vom gesamten CAU, also Christian Albrechts Universität Kiel, Katalog. Da fand ich so schade, dass viele meiner Chemiekommilitonen auch Chemiespezialisierung genommen haben. Ich selber habe die Chance genutzt und war auf Exkursionen in der Kieler Förde und habe Bodenproben genommen am Geowissenschaftlichen Institut, war sehr witzig. Genau, Das heißt, im Chemiestudium Bachelor konnte ich zwei Module frei wählen. Im Wirtschaftschemiestudiengang gab es kaum Freiheiten. Und die Freiheiten kommen mit dem Master, zumindest in Kiel. Mhm. Im Master spezialisierst du dich, da hast du Wahlpflichtbereiche, du hast wenig Pflicht. Also im wirtschafts hast du nur noch Wahlpflicht oder Wahlbereiche. Da ist gar nichts vorgegeben. Da kann man sich dann auf verschiedenste Bereiche spezialisieren. Ich selber bin in die Bereiche Technologiemanagement und Innovationsmanagement gegangen. Was gab es für andere Möglichkeiten? Das ist eine zeitabhängige Frage, weil die Institute ändern ihre Angebote je nach Jahrgang. Vor meinem Jahrgang waren es ungefähr zwölf verschiedene Spezialisierungsrichtungen in der BWL. Das heißt, es gab Finance, Marketing, Logistik, Buchführung, also sämtliche Disziplinen der BWL durch. Dann zu meinem Jahrgang meinten sie, nein, wir bieten nur noch vier verschiedene Vertiefungen an. Das war dann Technologiemanagement, Innovationsmanagement, Marketing und Logistik. Hm. Irgendwie so, ich nage mich nicht drauf fest. Und danach haben sie es wieder geöffnet. Okay. Das heißt, das war für unseren Jahrgang nicht ganz optimal. Immerhin haben die nachfolgenden Jahrgänge wieder größere Spezialisierungsmöglichkeiten.
0: Gab es dann auch Spezialisierung in Richtung Chemie oder war einfach dieses beispielsweise Technologie- und Innovationsmanagement auf chemische Aspekte ausgerichtet?
1: Die Spezialisierung, die ich hier genannt habe, waren die BWL-Spezialisierung. In der Chemie gibt es ebenso Spezialisierungen, die man frei wählen kann. Beispielsweise Toxikologie oder supramolekulare Chemie. Ich weiß, jetzt wird auch Elektrochemie etablierter oder Katalyse. Ich persönlich habe mich auf pharmazeutisch-medizinische Chemie spezialisiert. Das heißt, da gibt es auch eine Bandbreite.
0: Ja, das heißt, du hast sowohl eine Spezialisierung in Chemie dann gehabt, als auch eine Spezialisierung in Wirtschaft.
1: Das ist richtig, ja. Und man braucht aus jedem der Bereiche verschiedene Anzahl
0: an Leistungspunkte.
1: Und je nachdem kann man dann seine Abschlussarbeit in der Chemie oder in der
0: BWL schreiben. Im Vergleich dazu, wenn man jetzt meinen Chemie-Masterstudiengang anschaut, wir hatten natürlich eben weniger den Wirtschaftsfaktor. Bei uns war es so aufgebaut, dass wir die Basis-Chemie-Schwerpunkte, also anorganische Chemie, organische Chemie, physikalische Chemie und technische Chemie, darunter ein Hauptfach wählen konnten. Und in diesem Hauptfach gab es aber auch extrem viele Wahlmöglichkeiten. Also auch dort konnte man verschiedene Vorlesungen auswählen, und dann hat man eben aus einem Pool von zweitem Hauptfach wählen können, beispielsweise analytische Chemie oder auch hier eben die Grundschwerpunkt, aber auch so Spezialisierungen wie Bauchemie, Katalyse, Makromolekulare Chemie, Lebensmittelchemie. Oder Materialchemie. Also da war es dann sozusagen so, dass man noch diese Basis von der Chemie erhalten hat, <lacht> aber sich dann eben durch das zweite Fach deutlich stärker spezialisieren konnte, noch einfach in, in Themen reinschauen konnte, die vielleicht auch deutlich anwendungsbezogener waren, was man vorher im Grundstudium eigentlich überhaupt nicht wirklich gehört hat.
1: Das klingt bei euch auf jeden Fall sehr spannend. Wir haben auch einige Vertiefungsbereiche. Meine Liste war nicht vollständig. Nur eher mit Lebensmittelchemie, sowas haben wir in Kiel
0: zum Beispiel gar nicht. Mhm. Da gibt es an der TU München beispielsweise einen eigenen Studiengang. Da fand ich es ganz interessant, dass man die Möglichkeit hatte, mit einem Basic-Chemiestudium sozusagen, einem breit aufgestellten Chemiestudium, dann sich trotzdem in solche Bereiche einfach zu spezialisieren zu einem gewissen Grad und auf jeden Fall da so eine Verknüpfung von unterschiedlichen Studiengängen vielleicht sogar stattfindet. Ich meine, das fand ich eigentlich auch immer das Interessante und der Grund, warum ich nur reine Chemie studiert habe, weil ich am Anfang gar nicht wusste, in welche Richtung es bei mir gehen soll. Ja? Und gerade dann, wenn man nicht genau weiß, ist es ganz schön, ein Studium zu haben, wo man so ein bisschen in alle Bereiche mal reinschauen kann und dann entweder im Masterstudium eben sich umzuschreiben in einen spezifischeren Studiengang oder eben dann auch im Masterstudium Chemie die Möglichkeit zu haben, eben bestimmte Schwerpunkte zu wählen. Fand ich ganz hilfreich. Wie hat sich für dich denn dann das Masterstudium vom Bachelorstudium unterschieden? Was waren da so für dich die Hauptunterschiede, außer die Spezialisierungsmöglichkeiten?
1: Was mir besonders aufgefallen ist, dass der Masterstudiengang so kurz war im Verhältnis zum Bachelor. Der Bachelor dauert sieben Semester und der Master nur noch. Drei.
0: Ach stimmt, weil ja im Bachelor schon sieben Semester sind in Wirtschaftschemie, richtig?
1: Richtig, zumindest bei uns.
0: Okay, in Chemie war auch der Master vier Semester natürlich, um dann eben auch auf die zehn zu kommen. Wow, das ist natürlich in sehr, sehr kurze Zeit.
1: Das heißt, du hast deine Bachelorarbeit gerade geschrieben, studierst ein weiteres Jahr und schreibst deine nächste Abschlussarbeit. Wie war für mich persönlich mein Master? Ich war ein Semester in Kiel an der Uni. Dann war ich ein Semester in Oslo an der Business School. Dann bin ich wiedergekommen, habe ein Praktikum bei Bayersdorf gemacht in Hamburg. Und danach habe ich meine Masterarbeit geschrieben. Also da habe ich bewusst gesagt, ich studiere ein Semester länger,
0: um Praktikum zu machen, Theresa. Ich habe meine Masterstudiumszeit sehr, sehr schön in Erinnerung, zwar auch sehr schnell. Aber ich fand es das, das erste Mal richtig befreiend, selber eben wählen zu können und zu sagen können, das ist das, was mich interessiert. Und dadurch habe ich die Vorlesungen und auch die Praktika, die wir hatten, mit einem ganz anderen Engagement und ganz anderem Interesse letztendlich besucht. Und das fand ich wiederum gut. Wir haben viel mehr Interaktion gehabt mit den Lehrstühlen und mit der Forschung, die dort betrieben wird. Und gerade als Chemiker gehen wir ja sehr oft in eine Promotion über danach. Das heißt, der Kontakt zu den Lehrstühlen und eben auch sich ein Bild machen, was für Forschung wird dort betrieben, war eigentlich nur ein Mehrwert für das, was danach kam. Ja.
1: Hat sich deine Motivation deswegen geändert?
0: Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ich würde sogar behaupten, durch jedes Praktikum, das ich gemacht habe, habe ich eben immer mehr den Anwendungsbezug gesehen. Es gab natürlich auch sehr viel Grundlagenforschung. Gerade an der Universität wird einfach viel Forschung betrieben, die nicht einen sofortigen Anwendungshorizont hat, wo es einfach darum geht, bestimmte Strukturen oder Reaktionen zu verstehen. Und in dem Fall habe ich für mich aber auch beschlossen, dass beispielsweise eine Kooperation mit einem Industriepartner für mich sehr, sehr essentiell ist, weil ich gemerkt habe, genau diese Forschung motiviert mich, wenn ich weiß, das, was wir forschen, hat einen entsprechenden Anwendungsbezug. Ob das dann letztendlich wirklich gleich umgesetzt wird, sei dahingestellt, ja, im Unternehmen oder, oder in der Industrie allgemein. Da, glaube ich, gibt es immer so zwei verschiedene Chemikerspezies, die, die sich entsprechend eher so die Grundlagenforschung aneignen und einfach super viel Spaß daran haben, im Labor zu stehen, Sachen zu synthetisieren und so ein bisschen die, die Neugier, was da wirklich auch dahinter steckt. Und dann eben die andere Spezies, die eben mehr diesen... Anwendungsbezug benötigen, die vielleicht auch gerne in, in Austausch mit der Industrie gehen, die sagen, was für Probleme habt ihr aktuell akut oder in den nächsten zehn Jahren und dort dann eben Lösungen entwickeln dafür konkret.
1: Spannend, dass du das aufbröselst, Theresa, weil ich persönlich dachte am Anfang, auch als ich mit dem Chemiestudium angefangen habe, wow, ich werde Forscherin. Das sagte ich auch. Ich habe letztens mein Abschlussjahrgangsbuch gesehen und da stand drin, passend zu dieser Zeit, in 20 Jahren Klassentreffen, keiner kommt, warum? Und dann stand bei Mareike, ist in Quarantäne, weil ihr Virus ausgebrochen ist. Und ich dachte nur so, oh nein, jetzt haben wir Corona, aber ich habe keine Schuld.
0: <lacht> aber du hast dich ganz eindeutig im Labor gesehen.
1: Zumindest haben meine, meine Mitschüler und Freunde mich damals im Labor gesehen und ich mich auch. Und sind wir diese Neugierde und den Drive, das zu verstehen und, und so. Das hat sich dann geändert, weil ich erkannt habe, dass ich andere Dinge einfach besser kann als das und viel mehr den Antrieb habe. Und das meine ich genau mit dieser persönlichen Entwicklung und zu wann triffst du welche Entscheidungen. Und jetzt bin ich mega glücklich, dass ich dass ich im Pharmaunternehmen arbeite. Zuerst der Produktionsnahe, jetzt in der Qualitätssicherung. Also da kann ich eben Prozesse gestalten und was in die reale Welt umsetzen, ne? wie du es meintest, Kategorie 2, die, die eher praxisnah sind. Und ich weiß, dass ich darin auch, auch gut bin und mich darin weiterentwickeln möchte. Ja, und das habe ich im Laufe des Studiums erkannt und deswegen hat sich meine Motivation anfänglich vom Bachelor
0: zum Master schon geändert. Apropos Masterabschluss. In der Chemie, wie ich ja schon gesagt habe, mündet das Ganze in sehr, sehr, sehr vielen Fällen in eine Promotion, also in eine Doktorarbeit. Chemie ist sogar einer der Studiengänge, die die höchste Promotionsquote hat. Wie ist es denn bei Wirtschaftschemie? Ist das eigentlich dann Standard, dass man nach dem Master einen Industrieeinstieg wagt? Oder gibt es Wirtschaftschemie-Studierende, die entsprechend dann noch eine Promotion dran dransetzen?
1: Es ist beides möglich. Klar, es gibt auf jeden Fall Wirtschaftschemiker und Chemikerinnen, die ihre Spezialisierung in der Chemie haben. Ganz normal promovieren, drei, vier, fünf Jahre, je nachdem. Und dann in die Industrie gehen. Und es gibt genauso die Wirtschaftschemiker und Wirtschaftschemikerinnen, die mit dem Master in die Industrie gehen. Du hast schon gesagt, Promotionsrate in der Chemie ist sehr hoch. Ich glaube, die liegt irgendwas um 90 Prozent. Das war für mich natürlich auch eine Frage. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, möchte ich promovieren oder nicht? Was bringt es mir? Wie entwickle ich mich weiter? Was für ein Wissen eigentlich mir an in der im Laufe der Zeit? Und ich habe für mich persönlich entschieden, dass eine Promotion nicht zielführend ist, weil ich denke, ich kann die Zeit anders nutzen und mich anders weiterentwickeln in der Industrie. Zum Thema Wirtschaftschemie und Schnittstellen wollte ich noch sagen, das Studium ist auf jeden Fall darauf ausgelegt, eine Schnittstelle belegen zu können. Man muss es nicht, man kann es aber. Was besonders beim Berufseinstieg relevant ist, es wird nicht immer Stellen geben, wo explizit Wirtschaftschemiker gefordert sind. Dafür ist der Studiengang zu jung, noch nicht so etabliert in den verschiedenen Unternehmen. Die Sichtbarkeit des Studiengangs kommt erst mit der Zeit. Und die Arbeitgeber erkennen auch erst, was für einen Mehrwert Menschen mit diesem Abschluss mitbringen. Das heißt, da kann ich diejenigen ermutigen, bewerbt euch auf die diversesten Stellen, sei es Chemie gefordert, sei es Ingenieur gefordert, sei es BWL gefordert, das, was euch anspricht und stellt dann den Wirtschaftschemiestudiengang vor und was ihr könnt, das hilft auf jeden Fall.
0: Was für Berufsmöglichkeiten siehst du denn dort? Was machen vielleicht deine Kommilitonen? Ist da eher so Standard, dass man eben dann in die Forschung geht oder doch eher den Wirtschaftszweig wählt? Also, welche Möglichkeiten hat man dann danach?
1: Theresa, das ist so divers, weil es gibt Studien darüber, was Menschen studieren und in welcher Berufsgruppe sie einsteigen und 80 Prozent, nur in den Raum gesagt, arbeiten später nicht in dem Feld, was sie studiert haben. Das heißt auch bei Wirtschaftschemikern, da ist die Bandbreite sehr groß. Sei es von Business Development zu Marketing, zu Projektmanagement, zu Laborleitung, zu allem. Alles Mögliche. Da kommt es wirklich auf die individuelle
0: Entwicklung drauf an, auf die individuellen Vorlieben, auf die Erfahrungen. Da gibt es keine Grenzen. Das kann ich so für Chemie eigentlich auch unterschreiben. Genau das, was du aufgezählt hast, kenne ich genauso von Personen, die nur Chemie studiert haben. Also da sieht man auch mal wieder, wie nah wir dann vielleicht am Schluss nach so einem Studium wieder zusammenrücken. Vielleicht noch als Ergänzung, damit unsere Zuhörer noch mehr Perspektive bekommen. Der Trend, den ich gesehen habe in den letzten Jahren, war, dass sehr viele auch nach der Promotion Chemie ins Consulting gegangen sind oder aber auch ins Patentwesen. Natürlich ist es immer noch auch Standard, als Laborleiter einzusteigen oder eben in der Forschung. Aber wie Mareike schon gesagt hat, dann kommt es auf die eigenen Interessen an und man hat eigentlich eine gute Basis, von der man sich in unterschiedliche Richtungen weiterentwickeln kann.
1: Ja, weil ich finde, während des Studiums lernst du zu lernen, lernst du eigenständig zu arbeiten, Umstände zu bewerten, darauf dein Handeln auszulegen, zu analysieren. Das sind alles sehr grundlegende Aspekte, die du lernst. Und das Fachwissen kommt sowieso, wenn du in dem Fach bist. Klar, du kannst besser verargumentieren, wenn du sagst, ich möchte gerne in die Batterieforschung und du hast Elektrochemie belegt. Da sind die Argumente viel nahbarer für viele Menschen und verständlicher, warum du da gehst. Nur du hast die
0: Möglichkeiten, dir selber Wissen anzueignen und deinen Horizont zu erweitern. Vielleicht? Ist es ganz interessant zu hören, was deine Themenschwerpunkte in beispielsweise der Bachelorarbeit und der Masterarbeit waren und was du letztendlich jetzt machst so im Vergleich?
1: Meine Bachelorarbeit habe ich im Pharmaunternehmen in der Qualitätskontrolle geschrieben. Da ging es darum, dass die Rohstoffe, die eingehen, müssen untersucht werden. Und um dort den Untersuchungsaufwand zu reduzieren, trotzdem Qualität, Reinheit, Identität, alles beizubehalten bestimmte Prozesse zu etablieren, also Lieferantenqualifizierung in die Richtung ging das. Meine Masterarbeit wiederum war verknüpft mit dem Thema Datenplattform in den Life Sciences. Ich war in Oslo und habe eine Vorlesung zum Thema Künstliche Intelligenz gehört. Ich fand das Thema sehr spannend und wollte es auch in meiner Masterarbeit aufgreifen. Deswegen bin ich zu meinem Betreuer gegangen und habe ihm das Thema vorgeschlagen, dass ich mich gerne um Datenplattform kümmern möchte und dann sind wir so, auf das Thema Datenplattformen in den Life Sciences gekommen. Also genauer, wenn du und ich Forschung betreiben, ne, Theresa, dann generieren wir Daten und die werden heutzutage zunehmend hochgeladen auf irgendwelche Plattformen. Und wie müssen diese Plattformen gemanagt und organisiert sein? Welche Fähigkeiten haben die Mitarbeiter? Und wie ist die Finanzierung davon? Und Darum habe ich mich gekümmert und verschiedene Cluster ausgearbeitet, in welche die Datenplattformen fallen können. Und damit einhergeht eine Empfehlung, worauf sie sich spezialisieren können oder nicht. Mein Masterarbeitsthema, wenn man denkt, okay, ich bin Wirtschaftschemikerin, ist schon etwas weiter weg. Nichtsdestotrotz hat mir meine Position als Projektmanagerin in dem Pharmaunternehmen gesichert, weil es auch ein sehr datenreiches Thema war. Konnte ich sehr gut verargumentieren, dass ich da die passende Person bin. Das hat mir auch sehr viel Spaß gebracht. Und jetzt arbeite ich in der Qualitätssicherung. Das heißt nicht mehr die Qualitätskontrolle wie während der Bachelorarbeit, sondern Qualitätssicherung. Und da geht es vor allem um Beanstandungen, Reklamationen oder wie können wir auch die internen Prozesse da besser aufsetzen? Wie können wir dafür sorgen, dass die Beanstandungen nicht mehr kommen? Ist es vielleicht sogar so kritisch, dass ein Produkt zurückgerufen werden muss, was man nie hofft, was aber de facto immer mal wieder vorkommt? Darum kümmere ich mich jetzt. Also es ist sehr bunt gemischt bei mir.
0: Aber würdest du sagen, dass das Studium dir eine gute Basis geboten hat für deine heutige Arbeit oder ist es so, dass man sich so oder so eh neu einarbeiten muss in den Job, weil es ganz andere Strukturen oder Themenschwerpunkte wie an der Universität sind?
1: Also das Studium bietet auf jeden Fall eine gute Basis, um in Unternehmen zu arbeiten. Klar, es gibt die Kritik, dass ein Studium nicht praxisnah genug ist, dass man nicht explizit das lernt, was man im Unternehmen lernt und braucht. Dafür ist das Studium an der Universität auch gar nicht ausgelegt, sondern wenn du in einem Unternehmen anfängst, dann hast du Konzepte, du hast Wege zu arbeiten, du hast Wege zu denken, voranzugehen. Und das ist das Relevante, was die Arbeitgeber brauchen. Klar, ich, ich lerne jeden Tag Neues dazu, Theresa. Und das wird sich auch nicht ändern. Weil wenn ich irgendwann nicht mehr Neues dazulerne, dann bin ich da falsch. Weißt du? so, so ist das zumindest bei mir. Und das ist auch sehr wichtig, sich bewusst zu machen, wie man arbeiten möchte und was man mag. Klar, du lernst immer dazu. Du hast die grundlegenden Konzepte aus der Uni. Du weißt, wie man lernt. Du weißt, wie man arbeitet. Und das ist die Grundlage für die Arbeit in einem
0: Unternehmen. Ich glaube, dass das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man gerade, wenn man anfängt zu studieren oder während dem Studium ist, vergisst, dass es nach dem Studium nicht heißt, man hört auf zu lernen, sondern dass es einfach ein lebenslanger Prozess ist, der das Leben dadurch ja auch spannend macht, weil der Mensch ist ja auch neugierig oder darauf ausgelegt, Dinge auszuprobieren oder eben entsprechend sich selbst weiterzuentwickeln. Und ich glaube, deswegen sollten Gerade diejenigen, die sich unsicher sind, welcher Studiengang der richtige ist oder ob sie das Richtige machen, sich dort viel mehr bewusst sein, dass das Ganze danach weitergeht und dass man immer wieder vor Entscheidungswegen steht letztendlich.
1: Genau, du hast keine Klausuren im ursprünglichen Sinne mehr. Du hast dann Meetings vom Top-Management-Team oder vor der Geschäftsführung. Ne? Das sind einfach andere Situationen, in denen du dich und dein Können beweisen musst. Klar wirst du nicht mehr benotet. In dem Sinne wie in der Klausur. Nur du wirst weiter lernen und du wirst dich weiter zeigen und präsentieren.
0: Schließen wir diese Podcast-Folge doch wie immer mit den zwei Fragen zur Zukunft und zur Vergangenheit ab. Das heißt, die erste Frage, die ich noch an dich habe, ist, wenn du in deine Zukunft blickst, welche Fragen beschäftigen dich am meisten?
1: Getriggert durch die Corona-Situation mache ich mir Gedanken, Darüber, wie wir als Gesellschaft leben und arbeiten und was unsere Werte sind. Darüber mache ich mir stark Gedanken, wie auch eine Regierung funktionieren kann in Deutschland. Weil ich sehe, wie, wie ungleich verteilt die Chancen sind, um ein Beispiel zu nennen, an die Corona-Impfungen zu kommen. Das bereitet mir wirklich Sorgen zu sehen, wie die Entwicklung dahin geht, wie das Machtgefälle ist und wer was entscheidet und auf wen Rücksicht genommen wird. So Und ich hoffe, dass wir nach der Corona-Zeit und sie wird uns sicherlich noch länger begleiten, als uns lieb ist, auch wieder zusammenfinden können. Und es ist ein Prädiktor, wie lange man lebt, wie gut man in der Gesellschaft eingegliedert ist. Also es gab mal eine Studie in Großbritannien, die ging über Jahrzehnte und es ist so, je besser Menschen in der Gesellschaft eingegliedert sind, desto länger leben sie. Und wir sehen heute mit dem Social Distancing und den Abständen und den gesichtslosen Gesicht mit der halben Maske drauf, das wird uns noch lange begleiten. Und die psychischen Folgen für die Kinder, und die jetzt erst geboren werden, sind gar nicht absehbar, wenn die gar nicht wissen, was es bedeutet, so den nahen Kontakt zu haben, zu Verwandten, zu Bekannten und berührt zu werden. Ja, das, be das beschäftigt mich wirklich, weil ich nicht absehen kann, was es uns als Gesellschaft wirklich bedeutet, die
0: Abstände zu halten. Vielleicht ist es ein erster Schritt, dass jeder sich auf jeden Fall ein höheres Bewusstsein dafür schafft, was für einen Wert das Ganze hat. Also ich sehe da teilweise auch bei mir so, dass ich sage, eine Umarmung, die früher standardmäßig war und man hat sich zur Begrüßung umarmt und ja, da war ganz viel körperlicher Nähe schon standardmäßig vorgegeben und auch als gegeben angenommen, dass ich jetzt so das Gefühl habe, dadurch, dass wir sozusagen Abstinenz hatten oder auch eben noch haben, die Momente, wo es dann eben anders ist, viel, viel wertschätzender und äh, bewusster wahrnehme vielleicht, ja. Und es ist natürlich traurig, dass es so sein muss, weil eigentlich wäre es natürlich schön, wenn wir einfach diesem Bedürfnis nachgehen können, dass, dass die Menschheit zu größten Teilen zumindest verspürt. Aber vielleicht schärft es auch ein bisschen unser Wahrnehmen dafür, meiner Meinung nach. Und die Hoffnung liegt natürlich aber darin, dass es irgendwann wieder anders wird, ganz klar. Ja.
1: Auf jeden Fall, weil momentan ist der Aspekt der Berührung mit negativen Emotionen assoziiert. Und da wieder rauszukommen, das ist das, was mir Sorgen bereitet, mit dem Blick in die Zukunft. Auf der anderen Seite, um positive Aspekte zu nennen, Corona hat sehr viele Dinge verändert im Arbeitsleben, im Sozialleben, die auch sicherlich einen positiven Einfluss haben auf uns, auf die Gesellschaft, auf das Zusammenleben und Arbeiten. Viel mehr Möglichkeiten ich meine, es gibt so viel mehr Formate jetzt digital. Ja, man kann aus dem Homeoffice arbeiten. Viel bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird ermöglicht. Dadurch sind ja alles Aspekte, die positiv eingehen. Da heißt es dann auch, die Balance zu finden.
0: Dann noch meine letzte Frage. Rückblickend mit deiner heutigen Erfahrung im Gepäck. Was würdest du deinem eigenen Ich zum Zeitpunkt beispielsweise nach deinem Abitur oder auch während dem Bachelorstudium raten?
1: Ja, rückblickend würde ich meinem, meinem Ich sagen, dass die Menschen, die einem begleiten, auch so viel ermöglichen. Und vor allem auch in der Schulzeit. Es war nicht immer die schönste Zeit in meinem Leben. Ich hatte auch Freunde. Und naja, manche Leute mag man eine eher nicht so. Und mit einigen Lehrern kommt man nicht klar, nur rückblickend betrachtet fügt sich irgendwie alles. Sie hat mal Steve Jobs genannt. Naja, rückblickend betrachtet kann man die Punkte, ne? Dann ergeben sie eine Linie, wie sie sie so formen. Und da würde ich meinem ich auch sagen: Bleib weiterhin so mutig und so aktiv und geh deinen Weg. Bring dich ein, dich und deine Fähigkeiten und nimm andere mit. Sei verantwortungsbewusst mit dem, was du tust und möchtest und sorgt dich um dich und dein naja, soziales Gefüge und geh den Weg nicht alleine. Ja, das ist so das, was ich auch folge. so ja Rückblickend betrachtet, was ich, was ich nicht eingehalten hätte oder was ich mir sonst gesagt hätte, ist, dass ich vielleicht mehr Zeit für meine eigenen Hobbys schon damals hätte nehmen sollen. Beispielsweise, weil ich mal Bogenschießen, das mache ich jetzt nicht mehr. So, es hat mir sehr viel Spaß gebracht andererseits bin ich sehr aktiv, was Kunst und Malen angeht, da hätte ich mir auch schon damals mehr Zeit für nehmen können.
0: Ja, ich glaube, dasselbe kann ich von mir auch behaupten. Es ist schon so, dass ich viele Hobbys zum Stillstand gebracht habe, gerade während der Studienzeit. Aber also ich motiviere mich da auch jetzt immer noch, dass man sagt, es gibt halt manchmal Lebensphasen, Vielleicht ist es da einfach auch nicht so an der Zeit oder man kann es nicht vereinen. Auf jeden Fall ist es natürlich ein guter Rat zu sagen, da mehr vielleicht die Leichtigkeit zu finden und manche Sachen trotzdem zu machen, auch wenn eben wenig Zeit ist. Aber wenn ihr jetzt zurückblickt und sagt, boah, ich habe jetzt schon so lange nicht mehr das gemacht, sage ich nur, ja, dann tu es doch jetzt. Es ist ja nie zu spät, das wieder anzufangen, weil das steckt ja in einem drin letztendlich. Vielleicht können wir beide mit dem positiven Gefühl, dass wir jetzt in der Arbeitswelt sind und vielleicht dann auch mehr Zeit finden eben für andere Dinge, das so positiv in die Zukunft mitnehmen wiederum. Vielen, vielen Dank für diese lebendige Diskussion, Mareike. Ich fand es ultra spannend, auch zu vergleichen die Chemiestudiengänge und auch Chemie- und Wirtschaftschemie und dass man vielleicht am Schluss doch am selben Job landen kann. Ich wünsche dir auf jeden Fall auf deinem weiteren Weg im Arbeitsleben jetzt oder wo auch immer es dich hinführt, ganz viel Erfolg. Und vielleicht hören wir uns ja sogar hier wieder, wenn ich mehr so die Themen Berufsbilder im MINT-Bereich beleuchte. Vielleicht hören wir dann mehr über die Qualitätskontrolle oder wo auch immer du dann sein wirst.
1: Ja, danke, Theresa, dass ich Teil eines Podcasts bin. Ich freue mich schon, mir die Aufnahme anzuhören und hoffe, dass es viele inspiriert, dass sie auch was mitnehmen können auch wenn sie nicht alles gut oder toll finden, was ich gesagt habe. Also ich hoffe, es konnte den Horizont erweitern und dass sie gerne zuhören.
0: Mareike hat uns heute gezeigt, dass man nicht nur immer einen straighten Lebenslauf braucht, um erfolgreich ans Ziel zu kommen. Zudem habt ihr vielleicht gemerkt, Naturwissenschaft zu studieren bedeutet nicht immer, dass man im späteren Berufsleben, nur im Labor steht und Experimente durchführt. Ich möchte euch daher die folgenden drei Punkte mit auf den Weg geben. Erstens, lasst euch nicht einreden, dass Studienfachwechsel den ganzen Lebenslauf zerstören. Überlegt euch lieber, was eure Motivation und Argumente sind zu wechseln und steht selbstbewusst hinter euren Bedürfnissen, gerade wenn ihr merkt, das ist gar nicht so meins, was ich angefangen habe zu studieren. Natürlich kann man auch nach den Devisen fahren, ich ziehe das jetzt durch – oder aber lieber früher abgebrochen als später. Letztendlich geht es aber vor allem darum, dass auch ihr euch weiterentwickeln dürft und dass es euer Leben ist, das ihr gestaltet. Zweitens, parallel zwei Studiengänge zu absolvieren, kann echt anstrengend sein. Je mehr die beiden Studiengänge sich jedoch in den Inhalten überschneiden, desto einfacher ist es. So gibt es die Möglichkeit, zum einen in die Tiefe einer Spezialisierungsrichtung zu gehen und sich gleichzeitig breiter aufzustellen. Drittens. Ein naturwissenschaftliches Studium bietet eine wunderbare Ausbildung, um verschiedene Berufe auszuüben. Wie Mareike kann man auch ein chemisches Studium mit betriebswissenschaftlicher Ausrichtung wählen. Letztendlich ist aber vielleicht der konkrete Studiengang gar nicht so relevant für die spätere Berufsbezeichnung, sondern vielmehr in welche Richtung sich deine Interessen entwickeln und welche Möglichkeiten du zum Beispiel in Form von Industriepraktika wahrnimmst, um dir selbst eine Meinung zu bilden, und Deinen Weg zu gehen. Zur Info über unterschiedliche Studiengänge im Bereich Chemie und Wirtschaftschemie, aber auch Biochemie, Life Science oder Lebensmittelchemie, verlinke ich die Statistik der GDCH in den Shownotes. Hier ist auch eine tabellarische Übersicht über die Universitäten und deren Studiengänge aufgelistet. Mareike ist über ihr Social-Media-Profil zu erreichen für weitere Fragen und Kommentare könnt ihr mir aber natürlich auch gerne eine Nachricht per E-Mail oder dem Kontaktformular meiner Homepage hinterlassen. Leitet diese Episode gerne weiter, falls ihr jemanden kennt, der Interesse an einem chemischen Studium hat. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen, damit der Podcast besser gefunden werden kann und die richtigen Leute erreicht. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf euch, eure Theresa.